0: школьный четверг. Программа, посвященная старым играм и железу. Ведущие Дис и Newbilius. У многих людей создается иллюзия, что
1: якобы я знаю очень много. На самом деле нет. У меня есть интернет. И вот все, что я знаю, это благодаря интернету И если мне нужно что-то узнать, я лезу в интернет А у людей состоится иллюзия, как будто я все знаю изначально откуда-то Как будто у меня в голове какая-то база знаний, но это же не так Ну и да, часто просят решить какие-нибудь вопросы, в которых я не шарю Там что-нибудь ремонтировать, например Я не занимаюсь ремонтом абсолютно, я не ремонтирую то, что не сделал сам Потому что я без понятия, как оно работает В аналоговой технике я не шарю совсем
2: Ну а разве не интересно квест выяснить, как оно работало? В случаях осуществовано уже.
1: Это все было бы интересно, если бы это было разовыми случаями. Так, на самом деле, бывает даже Очень много каких-то интересных Предложений, то есть люди предлагают Какие-то интересные, очень интересные Проекты, которыми хочется заняться Но я понимаю, что я просто не могу Взяться за все из них Просто не хватит на все это времени Потому каждый такой проект, ну действительно может отнять там Месяц-два, то есть там надо сидеть, разбираться И это увлекательно, да, это интересно Но невозможно взяться За все сразу.
0: Мне вот еще просто интересно Никто тебе не писал, вот, скажем, ну вот Предложение типа, кластер, вот я тут разобрался Заработал там какую-нибудь схему, и там схема огромная. Глянь, там не накосячил ли я между делом ну, вот именно такие сугубо технические острые вопросы. С огромными схемами нет, что-то помелочится такое бывало. Много раз
1: писали люди с какими-то странными идеями. Вот, вот у меня стартап. Ну, такой несуразный бред, при этом с полной уверенностью, что людям это нужно Ну, я не знаю, там, например, писал человек, который хотел сделать бюджетные электронные замки, дверные замки, чтобы уложиться там в стоимость меньше тысячи рублей Суть в чем, ставится моторчик, ремень, и этот моторчик поворачивает ручку двери Я не представляю, как все это крепить, на скотче, там, наверное, опять
0: же Двухсторонним
1: то есть какие-то такие абсолютные костыли Все разные Или писал человек, который предлагал делать климат-контроль для машин В виде накладки на приборную панель Чтобы моторчики поворачивали ручки в Настройки кондиционера То есть вместо того, чтобы как-то доработать Именно систему автомобиля в свою работу Разобраться, как все это работает Человек предлагал вот такой костыль И считал, что это будет гораздо проще То есть да, для установки это может быть и проще Но это адский костыль
2: поднять тему костылей и людей, которые предлагают странное. У меня были несколько забавных моментов, когда мне предлагали разработать приложение под Android или сайт, и уходили после того, как я рассказал, что уже есть решение для их проблемы. Например, с сайтами трижды решалось существование такой вещи, как Google таблицы, М Да, Так что люди часто просто не знают о существующих решениях, более простых для их задач, поэтому они придумывают, ну они же не знают, что внутри, они знают, что снаружи, ну соответственно снаружи вот через интерфейс сделали так, как это сделали, у приложения есть командная строка и графический интерфейс, они не в курсе командную строку, они придумывают там кликер, который снаружи нажмет, хотя можно было просто экзешник с параметрами запустить. Ну, это нормально. Я еще
1: замечал, что у многих людей, особенно у более старого поколения, не укладывается в голове, что вот многие задачи выполняются софтварно. Например, тот же детектор приступов эпилепсии. После того, как я статью на хабре написал, мне очень много расписали, то есть действительно много расписали люди, у которых родственники болеют эпилепсией или чем-то еще, и им нужна была аналогичная вещь. И я с трудом иногда мог людям объяснить, что им достаточно купить умные часы И просто поставить на них программу Они именно искали целенаправленное устройство И не могли найти Писала мне, например, женщина, мать ребенка Говорила, что вот, да, ребенок болеет И они все обыскали там Пытались и заказывать откуда-то Не могут найти такое устройство, чтобы надевалось на руку И определяло, когда у человека начинается судороги Я говорю, что вот часы, а она говорит, вот я читаю список функций часов, там такого не написано. Я говорю, ну просто приложение нужно поставить. И вот до них это не доходит. То есть люди, особенно вот того поколения, они не привыкли к тому, что функциональность устройства может меняться уже после покупки. Что она может быть не заложена на заводе вот четко изначально, как это было раньше во многих устройствах, а может зависеть от программного обеспечения.
0: По большому счету, вот комп на сегодня для большинства представителей того самого поколения это просто такая печатная машинка с возможностью редактировать.
1: Ну, логично, в их время такого не было Люди к этому не привыкли Ну, просто, когда от этого зависит жизнь ребенка Мне кажется, что уж можно как-то сесть, разобраться Тут я согласен, да я вот не рискну на себя брать, то есть делать людям какое-то устройство, от которого будет зависеть жизнь человека То есть да, когда меня друзья попросили, они почему-то не хотели тоже покупать там умные часы или еще что-то Я сказал, что да, могу сделать, давайте попробуем Ну а так какие-то посторонние люди, я буду отвечать за чью-то там жизнь, нафиг такое
0: Ну да, ответственность большая
2: Тут тебе трудно не понять. Ну смотри, иногда есть смысл поискать железячное устройство, даже если знаешь, что это решается софтварно. То есть банально там умные часы заряжать каждый день два, ну ладно, пеблы реже, но большинство там андроид часы там эти, Apple часы часто. А подобное устройство будет жить, ну специализированное с одной-двумя функциями, будет жить банально дольше. И меньше шансов, что что-то сглюкнет, потому что оно простое, как две копейки внутри.
1: У умных часов еще есть слабые очень место, это связь с телефоном У тех же пеболов у них нет динамика, чтобы пищать, например, чтобы известить об этом окружающих То есть это, конечно, меньшая надежность Но и самодельное устройство, оно как бы тоже достаточно ограничено по надежности Конечно, да, специально разработанные медицинские приборы, это лучший вариант Но тут такая же ситуация, как и с софтом для инвалидов слепых Устройства для людей с ограниченными возможностями Которые редко покупаются Они стоят безумно дорого То есть чем меньше партия устройств то есть если оно не для широких масс, то у него автоматически цена огромная становится. Такая же проблема на самом деле даже и у меня. Вот часто бывает такое, что люди хотят заказать какое-то устройство, и они оценивают при этом его не в стоимость моей работы, что разработка устройства все-таки отнимает много времени, сил. Они оценивают его в ту цену, которую они отдали бы за него в магазине. Это совершенно разные вещи.
0: Цена комплектухи, грубо
1: говоря. Да, и часто бывает такое, что люди просят какую-то, казалось бы, не очень сложную вещь такую по функциональности, но они в шоке от того, какую цену называют. Я, бывает, так называю, лишь бы отвязались, потому что я понимаю, что мне этим заниматься, оно даже не стоит тех денег, которые я называю.
0: Дима, ты согласен, что тебя бы капитан Немо хорошо понял?
2: О да, он тоже постоянно занимался объяснениями в письмах своих, что, ребята, вот цена железя, которую вы купите на рынке, это не все, это еще работа, отладка, разводка, производство. Проверка, обеспечение гарантий Много еще всего сверху Ну Почему вы пытаетесь оценивать, вот не потому?
0: А, и накладные расходы еще не забудь Самое важное На самом деле, то же самое касается и компонентов
1: Из которых все это собирается То есть все вот эти микросхемы Цена их производства, она копеечная Ведь основные деньги идут как раз за разработку всего этого
0: ну а слушай, вот ты же там делаешь, что говоришь, у меня там ревизия первая, ревизия вторая, ревизия третья А куда уходит, скажем, вот ты заказал какую-то микросхему И потом у тебя как бы готова новая ревизия, ты там передумал, что-то доработал старая ты как бы вообще уже никак не используешь Или там уже приходится там соплики, дать или что-то в этом роде
1: На самом деле обычно находится применение даже каким-то компонентам, То есть если они не пошли в это устройство, пойдут куда-нибудь еще Хотя, конечно, бывают случаи, когда что-то лежит без дела годами И уже забывается абсолютно о его существовании
2: после чего заказывается повторно то же самое, потому что опять понадобилось? Да
1: нет, просто лежит без дела. То есть бывало такое, что я где-то в там находил на микросхеме и думал, что это вообще такое, зачем оно нужно. Но чтобы прям массово, если я заказал там 10-20, а то и больше штук, то рано или поздно они все равно нужны будут.
0: Вопрос, ну как бы в топ но слушай, а на 3D принтере реально можно какой-то пистолет напечатать, или это все сказки?
1: Не все детали от пистолета, там какие-то механические части все равно нужны. Ну вроде как народ, да, что-то печатал. Ну, были скандалы из-за этого, да Там все равно нужно много достаточно механических, там, металлических частей Пружины, еще что-то Равно как и сам 3D-принтер То есть вот 3D-принтер, у него многие детали напечатаны на другом 3D-принтере Но при этом все равно нужны металлические балки, двигатели шаговые Такие вещи, которые на принтере не напечатаешь Тут вопрос, опять же, цены и того, насколько удобно этим пользоваться дома а что? Такой бюджетный 3D-принтер, он пригоден для дома Конечно, да, с ним много геморроя в чем-то не так просто в обслуживании, нужно понимать, как он работает, чтобы им пользоваться То есть это не такая вещь, как обычный принтер, что вставил бумагу там и напечатал
0: А вообще сложно для него разработки эти делать? Модельки, я имею в виду, вот безрукий человек, на котором хочется Нет, достаточно
1: легко Я вот делаю через сайт модельки, через Tinkercad Многие критикуют, говорят, что вот, удобнее там в софте от Google, например, делать как он там называется, Google Sketch. То есть у Google
0: есть свой софт для создания 3D-модели. Google просто хочет знать и собрать информацию, кто что моделирует.
1: Я не смог только разобраться в ее интерфейсе. Там принципы работают совершенно другие. А вот в Тинтеркаде там просто все. Берешь кубик, там, берешь другую фигуру, меняешь размеры, стыкуешь там с нужные фигурки, делаешь там отверстия какие-то нужные.
0: И все. Это же получается, что это там все для хаты, может, там буквально фигурные какие-нибудь там выключатели для света сделать. И Вообще все, что в голову взбредет. Ну, не все, на самом деле. У
1: него есть ряд ограничений. Ну, Во-первых, на точность ограничений. Во-вторых, на всякие там нависающие части. Все это нужно держать в голове, когда делаешь корпус или там еще что-то. И иногда бывают такие сложные ситуации. Вот, например, есть корпус. Нужно сделать в нем сбоку отверстие под USB. То есть снизу пластмасса, слева пластмасса, справа пластмасса, сверху пластмасса. Но в центре должно быть пусто. Собственно, принтер не может печатать пластиком по пустой поверхности. То есть он же наносит все это по слоям. Получается, что чтобы вот, чтобы напечатать, Место над отверстием ему нужно будет класть пластик в пустоту. Приходится возвращаться по всякому. То есть, либо печатать частями, потом склеивать, чтобы печаталась деталька на боку, например, либо делать отверстие в виде арки, чтобы она постепенно сужалась кверху.
0: А ты не думал уже к своему картриджу сделать, типа, коробочку дизайнерскую?
1: Вот, на самом деле сделать что-либо дизайнерское на тд не стоит, потому что это получается колхоз. Напечатление на тд оно далеко от одеяла. То есть если делать что-то красивое, то это надо еще вручную потом обрабатывать ацетоном, как-то там, надфилем, вот, и обрабатывать там все неровности.
0: Эх, все-таки не панацея. Да,
1: но вот бывает такое, что человек хочет, чтобы был корпус, неважно какой. Или сделать какую-то вещь, там какие-нибудь крючки, крепления для проводов, там какие-то детали сломавшиеся. Вот для всего этого 3D-принтер очень полезен. Правда, вот именно дома в хозяйстве достаточно нужен, даже вот для людей, которые не занимаются каким-то рукоделием. Человек ничего не собирает, а дом 3D-принтер вполне полезен. У меня доходило вплоть до того, что вот мне нужно было поперечь стиральную машину, и вместо того, чтобы вырезать брусочек, нужно размера, я напечатал параллелепипед нужной высоты, зато он точно нужной высоты был. Вообще про 3D принтер так много всего в интернете сейчас, об этом столько всего сказано на любой выставке, на какую ни приди, где представлены какие-либо технологии, там этих 3D принтеров полно. Я удивляюсь, что кто-то еще про это спрашивает.
0: Но может человеку хочется именно в твоем исполнении про это посмотреть? Ну, действительно, разве что показать в качестве примеров, как
1: это используют в хозяйстве Потому что обычно показывают именно фигурки, на на 3 d принтере И у людей в голове складывается впечатление, что это просто дорогая игрушка, которая не нужна Ну, кстати, да у меня был вот такой вот, купил я новый телефон. Полез сразу заказывать на Алиэкспрессе кредл для него. Заказал, потом посмотрел на 3D-принтер и отменил заказ.
2: Ну вот видишь, ты говоришь, что рассказать нечего, и тема избитая, но ты же можешь показать с другой стороны. То есть, если все показывают фигурки, ты покажешь вот бытовые вещи. Потому что сейчас, как бы, принтер обычный дома имеет не каждый, но при этом понимает, что эта вещь, если ты распечатываешь все хотя бы раз в неделю что-нибудь, то вещь понятная и, в общем-то, дешевая. 3D принтер пока что не настолько дешевая вещь, чтобы можно было сходу понять, вот насколько он нужен действительно такие вещей. Поделок. Мне кажется, главная проблема это все-таки
1: не столько цена, сколько вот, во-первых, он абсолютно не юзер-френдли. Как покупаешь 3D-принтер, вот надо быть готовым, что придется там пачкаться пластиком, может быть, возиться с ацетоном, там, наклеивать пленку гаптоновую, постоянно там калибровать, еще что-то делать. Второй момент, что он достаточно медленно все-таки печатает. Хороший пример. Вот мне заказали необычный переходник для джойстиков, будь он не лазен и он получился таким красивым. Я его в ВКонтакте недавно фотку выкладывал. Но человек попросил все это скрыть в корпус. Я такой думаю, ну зачем такую красоту прятать? Ну, это все-таки желание заказчика. И мне понадобилось, по-моему, почти три дня, чтобы сделать этот корпус. То есть сначала я его проектировал. Потом я вот напечатал и понял, что он напечатан криво. Причем чисто из-за моей невнимательности. Это было настолько криво, это на экране видно, что было там все криво, несимметрично. Потом пришлось перепечатывать. Потом я понял, что там надо чуть-чуть поменять высоту у него опять же перепечатывать. И каждая такая печать это 2 часа. То есть это отнимает много времени. И иногда, чтобы сделать какую-то простую вещь, приходится потратить очень много времени. Другое дело, что если что-то делаешь серийно, тогда уже проще. То есть если моделька уже готова, то есть не надо экспериментировать, то поставил он печать и уже знаешь, что она получится. Можно их штамповать. Пусть это долго, но он все-таки печатает сам по себе. То есть не нужно как-то его контролировать, его можно оставить и пойти
0: гулять. Ну все равно же время, видишь, если серийно делать. И если тебе надо, скажем, 20 штук,
2: может и неделю уйти
1: У меня рекордное время, по-моему, что-то я печатал часов 7 Какой-то там хитрый корпус
2: Ну, в принципе, не страшно, особенно для тех, кто уходит на работу Утром включил, вернулся, сработал, о, напечаталось
1: Неправильно! Конечно, да, можно точно все просчитывать, чтобы напечатать с первого раза, но на практике гораздо проще напечатать немножко криво и потом уже от этого отходить и корректировать эту фигурку. То есть видеть, что вот тут вот стоит на миллиметр сделать поменьше, тут на миллиметр побольше, это гораздо нагляднее, чем сидеть и вымерять все прям с точностью до миллиметра циркулем. Часто бывает так, что вот, да, что-то не предусмотришь, там забудешь какое-нибудь там отверстие или еще что-то.
2: Прямо все как в программировании, проще запустить, посмотреть, что не так и на походу дела исправить, но с тем отличием, что в реальном мире это все несколько медленнее. Да, ну то есть примерно
1: как программирование где-нибудь там в 80-х, 70-х годах, когда надо было там писать программу, относить ее на компиляцию, на следующий день получать результат с ошибкой.
0: Просто относить программу на компиляцию, в этом же есть какая-то своя романтика. Когда помните, еще на лентах программы были, на бумаге, дырочки пробитые.
1: Конечно, да. Может быть, это старческое но я действительно считаю, что вот раньше как-то было больше вот романтики в то время, когда IT-технологии были уделом избранных, То есть, когда компьютеры были не у всех подряд, когда человек даже не знал, зачем он его покупает, а когда люди вот покупали компьютер, понимали, вот как он устроен, как он работает, что на нем можно сделать.
0: Как я с тобой согласен,
1: черт возьми! Даже устройства, которые продавались для компьютеров в то время, они были рассчитаны, что человек понимает принцип их работы. У меня вот где-то до сих пор лежит, например, модем. Там огромные в комплекте книженцы с АТ-командами. Современный пользователь
0: не поймет даже, что это такое. Просто, как пример, у меня тетя, ну, в провинции, там, короче, был на дому офис. И там этот ком был один из двух в городе. Так вот она сама, там принтер был немножко косячен, там бумагу зажевывал. Спокойно отверточкой берет, разбирает, чинит. Вот это, с моей точки зрения, идеальный пользователь. И Хексона без проблем проходит. По памяти. Вот так, спидраном. Я просто помню, как там мы раз поспорили, я говорю. Ну вот ладно, первый Хэксон еще, ладно, а если помните, там к первому Хексону есть еще отдон. Представляете, если играли в Хексон, это пойди налево, вернись обратно, снова туда сходи, там выключатель, туда-сюда.
1: Как и многие 3D экшены тех времен.
0: Ну да, но Хексон, пожалуй, такой самый рекордный по этому бэктрекингу. И она говорит, а вот легко, я тебе сейчас
1: покажу. Села и оп-оп-оп-оп-оп. Честно говоря, я не так много играл в Хексон. Мой любимый тредекшн тех времен это DefNicom 3D. Clássica. То есть вот он, не знаю, как какой-то более атмосферный Такой более интересный, чем Аналоги тех времен, чем тот же Doom То есть в Дюке там были города Космос, там еще что-то И сам геймплей был интересный Там интересный дизайн уровней, там всякие кнопочки Тоже, которые что-то делают Почему-то современные 3D-шутеры, они гораздо более Линейные, какие-то такие коридорные Где вот прям не сделаешь шаг влево, шаг вправо А мне в играх тех времен нравился именно больше Именно элемент изучения То есть мне не привлекало как-то стрелять там по монстрам. Вот я знаю, очень многие играют именно, чтобы вот развлечься, пострелять. А мне вот нравилось именно изучать вот эти лабиринты. Секреты поискать. Да, и секреты поискать. Мне даже было так, что я отключал монстров. Мне было интересно побродить. Ну, тут, конечно, каждому свое.
2: Но тут все как с техникой получилось. То есть техника раньше была вот компьютерная для людей, которые готовы в этом разобраться. Сейчас вся техника работает, ну, подавляющее большинство, с спалпинка. То есть включил, поставил, next next, все работает. Ну так и с игрушками пошло. То есть, раньше люди готовы были, как это говорится, по два месяца проходить одну игру, а сейчас о, больше 10 часов разбираться, искать, да ну нафиг, вот что-нибудь попроще.
1: На самом деле не соглашусь. Потому что многие современные игры очень-очень сложные. Многие современные игры действительно их надо изучать. Бывает такое, что вот я что посмотрю, так думаю, как сложно-то все. Так что такое не всегда все-таки. Но почему-то, вот именно шутеры они стали ориентированы именно больше на элемент стрельбы, чем на элемент изучения.
0: Не, ну тут еще надо понять, что, скажем, если вспомнить тогдашние шутеры, все-таки в них в силу еще не столь кинематографичной графики был элемент некой условности. Ну, поиска тех же секретов. Мне кажется, сейчас уже такие просто линейные карты, уже просто физически не сделаешь так, чтобы как бы сподвигнуть людей и изучать эти самые лабиринты. Лабиринты уже не те.
1: Ну, почему, есть же исключение? Тот же Metroid Prime, великолепная игра, где уйма бэктрекинга, где вот именно упор на изучение, на поиск секретов. Ну, кстати, у нее, даже если взять вот отзывы прессы, то рейтинги у нее выше, чем у Half-Life 2. Но в связи с тем, что соответственно, она вышла на консолях, как-то она не получила особую популярность.
2: А Пардон, напомните, Metroid Prime это GameCube или V? GameCube и на Wii она переиздавалась То есть и то и другое Ну это трудно назвать новой игрой относительно Это ж уже, не знаю, лет 5 минимум Я чувствую, даже больше будет, если посмотреть в календарик
1: Все равно, если сравнивать Metroid Prime С шутерами тех же времен То он гораздо менее такой коридорный Чем аналоги Ну на самом деле эту игру и с шутером назвать сложно То есть это именно бродилка С видом от первого лица Проблема просто, что таких мало сейчас.
0: Вот смотри, вот это та же самая проблема. как Я, ну вот, в свое время думал, что, вот, скажем, квесты себя жили полностью. Ну, такие стандартные. Point and click, он как бы сам по себе уже бессмысленный. И вот все-таки сделали квест, который был новым, как бы, шагом вообще в этой всей отрасли. Я не знаю, знакомый, незнакомый, это Шерлок Холмс «Преступление и наказание». Движок Анрила, то есть, представляете, ВСД и в то же время квест. Но там главная фишка не в поиске предметов, вот этого стандартного point-н-клика, а именно построении каких-то логических цепочек, как Шерлок Холмс, на основе каких-то собранных улик. То есть строите теорию. Это как бы был квест моей мечты. Увидеть что-то на движке Анрила, где будет не тупо какое-то применение и поиск предметов, а именно постройка теорий. Мне кажется, тут
1: гораздо более важно то, что игра приносит в мир что-то новое. Современным играм этого очень не хватает. Очень многие современные игры, они тупо копируют друг друга, и редко появляется что-то необычное, какой-то новый жанр. что вот тогда, в 90-х, все оказалось в диковинку. все радовало, потому что оно было чем-то новым, как ни крути. Сейчас такого разнообразия нет. Ну, тут видишь, еще, мне кажется, проблема все-таки в коммерцию-то посвелась. Именно. Потому что коммерческие игры, если в игру вкладываются огромные деньги, никто не хочет рисковать. Если делать какой-то эксперимент, то это большой риск. Потому что игра может провалиться и себя не окупить. Редко какие коммерческие проекты рискуют такое делать. Вот хороший пример — это Портал. Портал, он вообще шел же бонусом, помните, да? В Orange Box. А
0: разве первый вообще не был какой-то фанатской разработкой? Ну, изначально да, портал на самом деле разрабатывался Какими-то людьми и То ли
1: перекуплен был, то ли еще что-то, я точно не помню Но Вот именно первый портал в том виде В котором он вышел тогда Он шел тогда бонусом То есть это был серьезный такой эксперимент Игра была чертовски короткой Ну вот выстрелила, людям понравилось И вторую часть они вот уже вложились в нее Сделали ее полноценной
2: Ну, в этом смысле у нас сейчас существует Инди-разработка, которая не боится рисковать Немалое число людей делает игры своей мечты как раз об этом
1: хотел поговорить, что инди-разработки, они в этом плане я считаю, спасают игровую индустрию. Да, среди инди-игр огромное множество трэша, с этим не поспоришь, но встречаются прекрасные такие жемчужины, какие-то необычные, которые вот именно затягивают тем, что является чем-то новым, и даже вот для людей, которым видеоигры уже надоели все, они являются чем-то интересным. Вот, собственно, и меня вот обычно в последнее время затягивают именно такие игры, которые Которые кардинально чем-то отличаются от такой серой массы Чем-то могут заинтересовать Такое я могу, как правило, найти именно только среди инди
0: Есть шанс, что некоторые инди Как бы настолько выстреливают, что прям приравниваются к АА-классу Майнкрафт, например Майнкрафт, ну или, скажем, на PlayStation 3 Я просто хорошо помню Один из поводов, кстати, был для меня в свое время купить PlayStation 3 Это вот такая игра была как Джорни, Путешествие Но это же был тоже абсолютно инди-проект изначально Но вот выстрелила и выстрелило то есть все-таки индустрии надо призадуматься. Многим людям интересно увидеть что-то новенькое. Да, но это риск.
1: Для коммерческих проектов это большой риск. Потому что даже если сделаешь что-то крутое, это нужно грамотно людям подать. То есть если это какая-то необычная игра, даже просто сделать трейлер, чтобы человек понял, в чем суть. Это весьма сложно.
2: Тут поспорить сложно, откровенно говоря. Но я бы еще заметил, что есть еще одно место, где можно искать новые интересные игры. Это среди старых игр, поскольку можно взять любого игрока, который играет с 90-х, играет с современного времени. И всегда есть довольно большое количество, наверняка, игр, которые показали что-то интересное, но почему-то, например, не выстрелили, поэтому не превратили в серию. Если порыться, я думаю, там можно найти не меньше интересного, чем и в Индии. На самом
1: деле есть много проектов, которые выстрелили, но в которые мы не играли по тем или иным причинам. Я вот так пока делаю. Также для себя открыл много, ну не много, но несколько, прям так, действительно интересных игр. То есть, вот я в них играл впервые. То есть, никакого эффекта ностальгии, никакого там эффекта утенка. И мне эти игры чертовски понравились именно за счет геймплея. Есть, понятно, что микрофон никакой. Но в то же время я осознал, как много на фамикоме трэша. То есть, очень много игр люди просят записать вот, исключительно по той причине, что они были у них в детстве. То есть, не потому, что игра хорошая, вот, потому что. Что она у них была, и они вот хотят ее снова.
0: А кто-нибудь за, за все время просил читамена записать? Да, несколько раз было. Ну, читамен это влияние АВГН. То есть
1: только за счет АВГН эта игра стала пропиарена. Просто она глючная, этот шаг. На фамикоме было много тоже ужасных игр. А Читомен вообще не доделан, можно сказать. Непроходим. Не хотел внедриться, пропачить. Да, есть патчаные версии, уже это сделали.
2: А у тебя просили рабочую версию или не рабочая прошить?
1: Именно не рабочий, именно оригинал. Да на самом деле, это отдельная тема, что просят люди. То есть, вот ностальгаторы это очень странные такие люди.
0: Нет, знаешь, что меня бы просто дико удивило? Если бы тебя попросили записать версию черепашек ниндзя 3, где Шредер неубиваемый, ты не поверишь.
1: Люди часто просят записать именно намеренно глючные версии игры или какие-то хаки, изуродовать меню, сделать, чтобы не было там никакой анимации плавного скроллинга, написать супер хик там столько-то в одной. Просто потому, что так было в детстве. Я их спрашиваю, а что такое супер хик? Они говорят, Я не знаю, на китайцы так в детстве писали на же именно такой эффект тенка. И я это, честно говоря, не особо понимаю, не особо одобряю. То есть у каждого человека ностальгия не почему-то хорошему, а почему-то плохому. Я вот, когда коттедж делал, я думал, что наконец-то можно будет записать туда игры, которые у нас китайцы не пиратели. Там Метроид, Зельда, Кирби. Игры с сохранениями. Там куча разных РПГ, которые у нас не выходили. Наконец-то записать неглючные оригинальные игры, то есть тех же черепах нормальных и прочее. Но нет. Люди вот хотят чтобы все как было раньше Просто чтобы было много игр
2: Ну я и честно говоря удивлен То есть если бы люди попросили записать глючную версию рядом нормальную это бы я понял Ну типа постебаться, посмотреть, поудивляться И запустить, пройти там того же читамена какого-нибудь Но вот, ты мне расскажешь какие-то дикие вещи и мне прям вот я в ужасе легком
1: ну вот, народ разный бывает. Вот ностальгия с людьми -то, твои, -то, говорю, странные вещи. Иногда люди хотят вернуть прошлое, даже когда оно ужасно. Ну, бывают вообще странные пожелания у людей там. Например, странные хаки. Ну, две версии русалочки. <реклама> <реклама> Ребята, это, это два пикселя. Вот серьезно, это два пикселя. <реклама> <реклама> Может быть, постебаться чисто по приколу, <смех> показать друзьям, что такое существует.
2: Это примерно как нуд-моды на эту самую, на -Крофт первую, которую самую, треугольную. Ну, значит, там хотя бы что-то там треугольное у а тут две точки, Все. Ой, да ладно. Ты, кстати, сам какие-нибудь подкасты слушаешь? Именно подкасты, аудио. Игровый ботискав иногда.
1: Ну, это лишь по той причине, что у меня там друзья, собственно, его ведут. Вообще, я не понимаю всякие вот эти стримы особо, подкасты. Как правило, мне интересно все это смотреть и слушать тогда, когда на экране, ну или за кадром, знакомые люди. Те же стримы — это повод пообщаться с какими-то знакомыми. А вот незнакомых людей так слушать или смотреть как-то никогда это особо не понимал.
0: Как бы конкретно про стримы я тебе могу так сказать, что в стримах — это, в принципе, почему они мне кажется популярны, что это есть отличие Ящика, что мало того, что ты приходишь На стрим, но ты реально можешь задать вопрос И реально поучаствовать в этом эфире Вот да, как общение, это хорошо
2: Кстати, о стримах еще Появились сейчас игрушки, в небольшом числе Как я понял, но все-таки, где зрители Могут еще голосовать, то есть не просто подсказывать Игроку, и он посмотрит, и типа, скажет Ну ладно, ребята, вы мне попросили, я сейчас сделаю там прыгну там Туда-то на ту-то крышу, а реально голосовать И оно что-то в игре меняет, то есть там есть У Твича собственно пиа наружу выставлены И в игры это можно интегрировать, вот так вот
1: все равно, как не знаю, если уж играть, то интереснее самому поиграть, чем смотреть. А общаться, да, общаться интересно с человеком. Но опять же, мне в первую очередь интересно с какими-то знакомыми людьми общаться. То есть я вон вижу, что кто-то знакомый на стрим устраивает, захожу там поболтать. То есть какое-то такое общение идет.
2: Ну тогда вдвойне спасибо, что пришел к нам сегодня. Спасибо, что позвали. Хазбелз, дамы и господа, до новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока.